0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre de la Genèse
1: En ces jours-là, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris. Melchisedec est nommé deux fois seulement dans l'Ancien Testament, ici dans le livre de la Genèse et dans le psaume 109 que nous lisons également ce dimanche. Deux fois c'est peu, mais curieusement, ce personnage devait jouer plus tard un grand rôle dans l'esprit de ceux qui attendaient le Messie, et un rôle bien plus grand encore chez les chrétiens. La preuve, il est même cité dans la première prière eucharistique. Il nous intéresse donc au plus haut point. Je commence par vous rappeler l'histoire. Une guerre vient d'éclater dans la région. Deux petites coalitions s'affrontent. Cinq rois d'un côté, quatre de l'autre. Chacun des belligérants s'est évidemment entouré pour la bataille du meilleur de ses troupes. Le roi de Sodome fait partie des combattants. Je précise tout de suite que ni Melchisedec ni Abraham ne sont directement concernés au début de l'histoire. Mais les choses vont changer. À l'issue de la bataille, le roi de Sodome est vaincu. Or, parmi ses sujets, il y avait Lot, le neveu d'Abraham, qui est fait prisonnier. Abraham, prévenu, bien sûr, vole au secours de son neveu et délivre Lot et en même temps le roi de Sodome et ses sujets. Conformément aux usages de l'époque, le roi de Sodome va donc désormais devenir allié d'Abraham. Et c'est alors qu'intervient Melchisedec, dont le nom signifie roi de justice, probablement pour un repas d'alliance. Et que nous dit-on de Melchisedec Des choses assez inhabituelles dans la Bible. Premièrement, il n'a pas de généalogie. Deuxièmement, il est à la fois roi et prêtre, alors que pendant de nombreux siècles de l'histoire d'Israël, c'est une chose qui ne devait pas se produire, puisque les rois doivent descendre de David, qui est de la tribu de Juda, et les prêtres de la tribu de Lévi. Troisièmement, Melchisedec est roi de Salem, on pense qu'il s'agit peut-être de la ville qui sera plus tard Jérusalem, quand David l'aura conquise pour en faire sa capitale. Quatrièmement, l'offrande apportée par Melchisédek se compose de pain et de vin, et non pas d'animaux, comme le sacrifice qu'offrira Abraham, par exemple, et qui nous sera raconté au chapitre suivant de la Genèse, chapitre 15. Cinquièmement, Melchisédek bénit le Dieu très haut et bénit Abraham en son nom. Et enfin, sixièmement, Abraham verse la dîme, c'est-à-dire le dixième de son butin de guerre, à Melchisedec, ce qui signifie qu'il reconnaît le sacerdoce de Melchisedec. Toutes ces précisions ont certainement un grand intérêt pour notre auteur, qui s'attache visiblement aux relations entre le pouvoir royal et le sacerdoce. Par exemple, c'est la première fois que le mot « prêtre » apparaît dans la Bible. Et clairement, Melchisedec a toutes les caractéristiques des prêtres, puisqu'il offre un sacrifice, qu'il prononce une bénédiction de la part du Dieu très haut qui crée ciel et terre, et qu'Abraham lui offre la dîme, le dixième de ses biens. Et ce prêtre est également roi. En plus de ça, on notera le silence absolu du texte sur les origines de Melchisedec, alors que généralement, la Bible attache une très grande importance à la généalogie, surtout celle des prêtres. Ce prêtre-là, Melchisedec, le premier de la liste, nous ne savons rien de lui, comme s'il était hors du temps. Voici donc un prêtre reconnu comme tel. L'auteur veut certainement nous délivrer un message bien précis, à savoir, je suppose, qu'il existait déjà un sacerdoce légitime bien avant le sacerdoce qu'on connaissait. Car la loi sur le sacerdoce est très postérieure à Melchisedec, elle précisait que tous les prêtres devaient être pris dans la tribu de Lévi. C'est vrai, mais l'auteur nous rappelle que Lévi est le fils de Jacob et donc l'arrière-petit-fils d'Abraham et donc pas du tout contemporain de Melchisedec. L'auteur du texte sur Melchisedec est apparemment désireux d'insister sur le fait qu'il peut y avoir des prêtres qui ne descendent pas de Lévi. Et c'est ce qu'on appelait être prêtre selon l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire à la manière de Melchisedec. Ce texte pourrait dater de l'époque où la dynastie de David semblait éteinte à tout jamais. Et alors on a commencé à entrevoir un Messie différent, non plus un roi descendant de David, mais un prêtre, capable d'apporter aux descendants d'Abraham la bénédiction du Dieu Très-Haut. Ou peut-être un roi qui serait également prêtre, roi de justice et roi de paix. Plus tard, le personnage de Melchisedec a été considéré comme un ancêtre du Messie. Et ça, on le verra mieux dans le psaume 109-110 que cette même fête du corps et du sang du Christ nous propose. Enfin, on ne se privera pas dans l'avenir de faire remarquer qu'Abraham n'était pas encore circoncis quand il a été béni par Melchisédek, puisque le rite de la circoncision sera donné à Abraham plus tard, au chapitre 17 dans le livre de la Genèse. Les chrétiens, en particulier, en déduiront qu'il n'est pas nécessaire d'être circoncis pour être béni de Dieu Et on se souvient que c'était une question qui se posait dans les premières communautés chrétiennes, qui étaient composées de Juifs circoncis et de non-Juifs. Enfin, bien sûr, une offrande de pain et de vin, c'est un repas d'alliance, offerte par les mains du roi de justice et de paix, vrai roi, vrai prêtre du Dieu très haut. Évidemment, nous, chrétiens, nous y reconnaissons le geste du Christ et nous y découvrons la continuité du projet de Dieu. À chaque Eucharistie, nous refaisons le geste de Melchisedec, accompagnant l'offrande de pain et de vin, des mots « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain et ce vin
0: ». Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 109
1: Oracle du Seigneur à mon Seigneur Siège à ma droite Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force Domine jusqu'au cœur de l'ennemi le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Certaines de ces phrases sont adressées au nouveau roi de Jérusalem, le jour de son sacre. Je commence donc par vous raconter la cérémonie du Sacre. La cérémonie se déroulait en deux temps, au Temple de Jérusalem d'abord, puis à l'intérieur du palais royal, dans la salle du trône. Au Temple d'abord, le roi arrive escorté de la garde royale, puis un prophète pose le diadème sur sa tête. Le terme technique, c'est « il lui impose le diadème ». Il lui remet également un rouleau qu'on appelle les témoignages et qui est la charte de l'Alliance conclue par Dieu avec la descendance de David. Cette charte contient des formules qui s'appliquent à chaque roi, par exemple « tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ou encore « demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage ». Cette charte lui fait également connaître son nouveau nom Toujours au temple, le prêtre lui confère l'onction, c'est-à-dire qu'il le frotte avec de l'huile. Et la cérémonie au temple s'achève par une acclamation, une clameur immense qu'on appelle la terroie. Tous ceux qui assistent à la cérémonie crient un tel est roi dans un concert d'applaudissements au son du corps et des trompettes. Puis, on se rend en cortège, je devrais dire en procession, au palais. Au palais, dans la salle du trône, se déroule donc la deuxième partie de la cérémonie. Le cortège royal venant du temple pénètre dans la salle du trône. Le psaume d'aujourd'hui commence justement ici. Le prophète prend la parole au nom de Dieu en employant la formule solennelle « oracle du Seigneur » et il invite le nouveau roi à gravir les marches du trône et à s'asseoir. Sur les marches du trône sont sculptés ou gravés des guerriers ennemis enchaînés. Et donc, en gravissant les marches, le roi posera le pied sur la nuque de ses soldats. Ce geste de victoire n'est pas de la cruauté gratuite, mais c'est le présage de ces victoires futures. Et c'est le sens de la première strophe. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Il faut lire Parole de Dieu pour le nouveau roi. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Reste l'expression « siège à ma droite ». C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Au départ, cela correspond à une donnée très concrète, topographique. À Jérusalem, le palais de Salomon est situé au sud du Temple, donc à droite du Temple si vous êtes tourné vers l'Est. Alors tout s'explique. Dieu trône invisiblement au-dessus de l'arche, dans le Temple. Et le roi, siégeant sur son trône, sera donc à sa droite. Ensuite, le prophète remet le sceptre au nouveau roi. Et c'est la deuxième strophe. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Cette remise du sceptre est symbolique, de la mission qui est confiée au roi. Il dominera ses ennemis, non pas par cruauté, mais pour protéger son peuple. Et désormais, il s'inscrit dans la longue chaîne des rois descendants de David et il est à son tour porteur de la promesse faite à David. On n'oublie pas qu'il n'est qu'un homme mortel, mais il devient porteur d'un destin éternel parce que le projet de Dieu est éternel. Et c'est probablement le sens de la strophe suivante qui est quand même un peu obscure. Le jour où paraît ta puissance, c'est-à-dire le jour du sacre, tu es prince éblouissant de sainteté, c'est-à-dire tu es revêtu de la sainteté de Dieu et donc de son immortalité. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Manière de dire que ce roi est prévu par Dieu depuis l'aurore du monde. Le roi homme reste mortel, mais dans la foi d'Israël, la lignée de David prévue de toute éternité est immortelle. Dans le même sens, la strophe suivante emploie l'expression « à jamais ».« Tu es prêtre à jamais ». Le roi futur, c'est-à-dire le Messie, sera donc à la fois roi et prêtre comme était Melchisédek. Il sera prêtre, c'est-à-dire médiateur entre Dieu et son peuple. Et on a ici la preuve que dans les derniers siècles de l'histoire biblique, on pensait que le Messie serait prêtre. Enfin, le psaume précise « prêtre selon l'ordre de Melchisedec » ou à la manière de Melchisedec. C'est qu'il y avait là réellement un problème. On ne peut pas être prêtre si on ne descend pas de Lévi, c'est la loi. Mais comment concilier cette loi avec la promesse que le Messie sera un roi descendant de David qui est de la tribu de Juda et donc non pas de la tribu de Lévi Et le psaume 109 vous donne la réponse. Il sera prêtre, oui mais à la manière de Melchisédek, ce roi de Salem qui était à la fois roi et prêtre, bien avant que n'existe la tribu de Lévi. Soit dit en passant, le psaume 109 raconte un sacre, je vous l'ai raconté, mais cela ne veut pas dire qu'il ait été chanté pour un sacre réel. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été chanté à Jérusalem pendant la fameuse fête des tentes pour rappeler les promesses messianiques de Dieu en évoquant une scène d'intronisation, de sacre. Ce sont ces promesses en réalité qu'on évoque pour maintenir l'espérance du peuple. En relisant ce psaume, le Nouveau Testament, évidemment, y a découvert une profondeur nouvelle. Jésus-Christ est bien ce prêtre à jamais, conçu de toute éternité, médiateur de l'alliance nouvelle. Et surtout, il est victorieux du pire ennemi de l'homme, la mort. Par sa résurrection. Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses
0: pieds. Radio Notre-Dame Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu
1: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frère, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous » faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la Tradition. Saint Paul nous dit ici le véritable sens du mot « Tradition ». Non pas seulement une habitude qu'il faut respecter, mais un dépôt précieux que nous nous transmettons fidèlement, de génération en génération. Et c'est cette transmission fidèle qui construit progressivement le corps du Christ au long de l'histoire de l'humanité. Cette transmission n'est pas un savoir intellectuel, elle est l'entrée dans le mystère du Christ et notre fidélité se mesure à notre manière de vivre. Or, justement, Paul s'inquiète des mauvaises habitudes que sont en train de prendre les Corinthiens et les quelques versets que nous lisons ici s'inscrivent dans un chapitre où il leur rappelle les exigences de la vie fraternelle. Je cite, « Je n'ai pas à vous féliciter » Lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » On peut se demander ce que Paul dirait aujourd'hui en voyant tant de schismes et de divisions parmi les chrétiens du e siècle. Pour lui, l'exigence de vivre en communion les uns avec les autres découle directement du mystère de l'Eucharistie, la nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Paul fait un lien direct entre la passion du Christ et ce geste. Il était livré. Là, Jésus est passif, il est le jouet d'une trahison, de l'incompréhension, de la haine des hommes. Il est livré entre nos mains. Dans les phrases suivantes, il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit, il dit au contraire, là, Jésus est actif. Il prend l'initiative, il donne un sens à tout ce qui va se passer. Il retourne la situation. De cette conduite de malheur, il va faire le geste suprême de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et là, on entend en écho la phrase de Jésus lui-même, rapportée par saint Jean, « Ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. » C'est au chapitre 10 de Jean. De ce contexte de haine et d'aveuglement, il va faire le lieu de l'amour et du partage. Mon corps est pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Voilà ce qu'est le pardon, au vrai sens du terme, le don parfait, au sens de « parachever, »,« par-delà la haine ». Et par là même, il montre la puissance de l'amour qui est seul capable de transformer des conduites de mort en source de vie. Seul le pardon est capable de ce miracle. Il est vraiment grand, le mystère de la foi, comme nous disons à chaque Eucharistie. Quand il lit le mystère de la foi à ce niveau-là, Paul ne peut qu'être scandalisé de l'écart entre la profondeur de ce mystère et la mesquinerie de la conduite des Corinthiens. Alors on ne s'étonne pas que ce texte nous soit proposé justement le jour de la fête du corps du Christ. Nous sommes aujourd'hui ce corps du Christ en train de grandir. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. Nous proclamons sa mort, c'est-à-dire que nous proclamons son témoignage d'amour jusqu'au bout. Comme le dit la très belle prière eucharistique de la réconciliation, nous proclamons, je cite, que ces deux bras étendus dessinent entre le ciel et la terre le signe indélébile de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Quand nous proclamons sa mort, comme dit Paul, nous nous engageons donc résolument dans la grande œuvre de réconciliation et d'alliance inaugurée par Jésus. Et saint Paul termine par cette phrase « Vous proclamez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce jusque-là dit notre impatience. Le peuple chrétien est tendu vers le venu du Christ. Nous sommes le peuple de l'attente. Cette attente, nous la disons à chaque Eucharistie. « Viens, Seigneur Jésus !» C'est la dernière phrase de l'acclamation à la consécration. Mais aussi dans le « Notre Père ».« Que ton règne vienne !» Et si Jésus nous invite à redire si souvent cette prière, c'est pour nous éduquer à l'espérance, pour que nous devenions des impatients de son règne, de sa venue. Dernière remarque, Paul dit jusqu'à ce qu'il vienne, et non pas jusqu'à ce qu'il revienne. Nous n'attendons pas le retour du Christ comme s'il était parti quelque part loin de nous et qu'il devait revenir. Il n'est pas parti quelque part loin de nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Mais nous attendons sa venue, au sens où l'on dit le Dieu qui est, qui était et qui vient. Et il ne cesse de venir, au sens où sa présence agissante accomplit peu à peu le grand projet prévu dès avant la création du monde. Pour peu que nous acceptions d'y collaborer, le dernier mot de la Bible dans l'Apocalypse, c'est justement celui-là, « Viens, Seigneur Jésus ». Le début du livre de la Genèse nous disait la vocation de l'humanité, appelée à être l'image et la ressemblance de Dieu, donc destinée à vivre d'amour, de dialogue, de partage, comme Dieu lui-même dans sa Trinité. Le dernier mot de la Bible nous dit que le projet se réalise en Jésus-Christ. Quand nous disons « Viens, Seigneur Jésus », nous appelons de toutes nos forces le jour où il nous rassemblera tous des quatre coins du monde pour ne faire qu'un seul corps.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour pour finir, l'Évangile, une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ
1: selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent, Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit Donnez-lui vous-même à manger. Ils répondirent Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d'aller nous mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples. « Faites-les asseoir par groupe de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient cela faisait douze paniers. Le jour commençait à baisser. Les disciples font une proposition sage. Il faut disperser cette foule, renvoyer tout le monde. Mais Jésus ne retient pas cette solution de dispersion. On peut se demander pourquoi. Peut-être le règne de Dieu qu'il annonce ne cadre-t-il pas avec des solutions de dispersion. Le royaume de Dieu est un mystère de rassemblement, nous le savons. Il ne s'accommode pas du « chacun pour soi ». Et Jésus dit sa solution à lui. « Donnez-leur même à manger ». Les disciples ont dû être un peu surpris. Sa solution, elle est facile à dire, mais comment faire Ils sont réalistes, eux. Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons. Cela pourrait aller pour une famille, peut-être, mais pour 5000 hommes, c'est dérisoire. Ils ont raison, cent fois raison, à vues humaines. Mais pourtant, si Jésus leur dit cette phrase, plutôt surprenante, ce n'est pas pour les mettre dans l'embarras. Jamais Jésus ne cherche à mettre quiconque dans l'embarras, ils le savent bien. S'il leur dit de nourrir eux-mêmes la foule, c'est qu'ils en ont les moyens. Alors, ils ont l'idée d'une deuxième solution. Nous pourrions aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. C'est déjà beaucoup mieux. Ce n'est pas une solution de dispersion. Les disciples sont prêts à jouer les intendants, à se mettre au service de cette foule. Mais apparemment, cela ne convient pas encore. Jésus ne les laisse pas partir faire les courses. Visiblement, il a une autre solution. Il ne leur fait pas de reproche. Il leur dit simplement « faites-les asseoir » par groupe de cinquante. Il choisit donc la solution du rassemblement. On peut remarquer cependant que si le règne de Dieu est un rassemblement, ce n'est pas une foule indistincte, c'est un rassemblement organisé, une communauté de communautés, un rassemblement de communautés distinctes, si l'on préfère. Ensuite, il bénit les pains. Ce n'est pas un rite magique sur le pain c'est reconnaître le pain comme don de Dieu et lui demander de savoir l'utiliser pour le service des affamés. Reconnaître le pain comme don de Dieu, c'est tout un programme. C'est très exactement le sens de la démarche de la préparation des dons à la messe, ce que l'on appelait autrefois l'offertoire. Et si la réforme liturgique engagée au Concile Vatican II a remplacé le mot « offertoire » par cette expression « préparation des dons », c'est pour nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas nous qui donnons quelque chose. Dans la formule « préparation des dons », il faut entendre « préparation des dons » de Dieu, bien sûr. Quand nous apportons à l'autel du pain et du vin, qui sont symboliques de tout le cosmos et de tout le travail de l'humanité, nous reconnaissons que tout est don de Dieu, que nous ne sommes pas propriétaires de tout ce qu'il nous a donné, que ce soit notre avoir matériel, nos richesses de toutes sortes, physiques, intellectuelles, spirituelles, nous n'en sommes pas propriétaires, nous en sommes intendants. Et ce geste répété à chaque Eucharistie va peu à peu nous transformer et faire de nous réellement des intendants de nos richesses, pour le bien de tous. C'est peut-être bien dans ce geste de dépossession que nous pourrions puiser l'audace des miracles, en disant à ses disciples « Donnez-leur même à manger », Jésus voulait leur faire découvrir qu'ils ont des ressources insoupçonnées, mais à condition de tout reconnaître comme don de Dieu. Aujourd'hui, à notre tour, devant les affamés du monde entier, Jésus nous dit « Donnez-leur même à manger ». Et nous aussi, comme les disciples, nous avons des ressources que nous ignorons à condition de nous reconnaître ou de reconnaître nos richesses de toutes sortes comme dons et nous comme intendants, simples intendants des dons de Dieu. Alors le lien entre cette multiplication des pains et la fête du corps et du sang du Christ, c'est clair. C'est l'évangile de Jean qui nous donne la clé. Tandis que les trois évangiles synoptiques, vous le savez bien, rapportent l'institution de l'Eucharistie le soir du jeudi saint, avec chez Luc l'ordre du Seigneur « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Saint Jean, lui, raconte le lavement des pieds et la recommandation de Jésus. « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Ce qui veut dire qu'il y a deux manières indissociables de célébrer le mémorial de Jésus-Christ. Non seulement partager l'Eucharistie, mais aussi nous mettre au service des autres, service symbolisé par le lavement des pieds, c'est-à-dire très concrètement multiplier les richesses du monde pour
0: les partager à tous les hommes. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Notre-Dame, la vie prend un sens.